0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido
1: simple y en español.
0: Hoy vamos a hablar del plan de retiro del trabajo, porque esto para algunos de nosotros es la manera más fácil de invertir y contrario a lo que dicen algunos de nuestras amistades. No, mentira, alguna de la gente de TikTok, esto no es un scam. ¿Ok? Esa gente que dice que este es un scam es porque están tratando de venderte algo, usualmente un ayudado, o esas cosas así extrañas que nadie las entiende, solo ellos cuando ven sus comisiones.
1: <risa> solo ellos las entienden.
0: <risa> y así es. Yo he visto en, en los grupos estos de independencia financiera gente que está empujando, vendiéndolas y dicen, no, porque si te hacen el documento bien, sales ganando. Pero ¿y por qué es tan complicado hacer el documento bien? ¿Por qué no todo el mundo hace el documento bien? Uh -huh. No, y es una cosa que tienes que depender en otra gente para
1: hacértelo. No lo puedes hacer tú mismo como el 401k. Uh -huh, uh -huh. Y, bueno, al...
0: Exacto. Ese, este, <risas> es el, el, este es el instrumento. Como que el primer instrumento en el que muchos de nosotros empezamos a invertir en el, en el 401k, no tenemos ninguna otra oportunidad de invertir que no sea ahí.
1: Sí, yo también empecé ahí desde los 26 años y ni tenía idea. De que, de que estaba invirtiendo ahí. Tú sabes, yo sabía que había algún plan de retiro en algún lugar, pero yo no sabía cómo manejarlo, no sabía cuánto dinero tenía ni nada. Y ahora la mayor parte de mi net worth está en mi 403B porque yo trabajo para un non-profit y así es que se llama, pero es lo mismo con 401K.
0: Exacto, y igual yo, yo tengo um, mi net worth, la mayoría es... El 401k y también a uh, los bienes raíces, así que uh -huh. estoy un poquito más diversificada, pero esto es real. Uh -huh. El máximo para aportar a los que estamos en Estados Unidos al 401k, 403b y sus equivalentes es 22.500 dólares y esta es tu aportación que es un montón de dinero, o sea que tú puedas um, aportar una cuenta. Ya sea pre-tax o Roth, que es after-tax, 22.500 dólares al año es un montón. Y si tienes más de 50 años de edad, puedes aportar el, el catch-up, que son 6.500 dólares más. y ya estaba en una conferencia esta mañana y quieren mover eso a 10.000 dólares en algún momento.
1: Uh -huh. ¿Qué tú crees que con esa cantidad si lo maximizas en cuánto tiempo vas a ser millonario? <ríe> te vas a hacer?
0: <risa> yo, yo te cuento cuando llegue al millón, estoy maximizando ahora
1: <risa> Tú con, ¿Sabemos de millonarios de 401k?
0: Yo conozco dos, yo conozco dos que son jefes míos que se han retirado y se han retirado en los 50 y, como 55, 57 y uno de ellos que es con el que me reúno a cada rato como no a cada rato, como seis veces al año um, para el a cada
1: rato para introverted como, como nosotras. Eso <ríe> es bastante.
0: Y yo le sigo preguntando, ¿yo cambiaste alguna de tu estrategia con el bajón del mercado y el no, María? Um, I have my, tiene su fondo de emergencia, tiene su ahorro. Él es un finance guy corporativo, o sea, él tiene sus spreadsheets y ajusta sus gastos cuando es necesario. Ellos conocen sus gastos y mantiene su dinero en stocks, index funds, tranquilitos por ahí.
1: ¿Ven? Eso es lo mejor, lo mejor que, que tenemos un ejemplo vivo y que este señor que es millonario todavía monitorea su gasto y tiene sus spreadsheets todavía. O sea, es que no, no nos creamos que cuando la gente llega a ser millonario dejan todo este monitoreo y todo este control que tienes que tener, porque si no, si, si tú no monitoreas tu dinero vas a dejar de ser millonario muy pronto porque vas a seguir gastando el dinero desmedidamente Así que siempre, siempre tenemos que tener ese control. No, no solamente cuando estamos pelados, sino cuando tenemos chavo también.
0: Mira, y es súper importante porque no hemos visto el montón de scams de gente que son millonarios y el financial advisor o planner se le desapareció uh -huh. o la familia cogió el dinero, 20 cosas más. Pero para los que piensan que las cuentas IRA y el 401k son un scam, yo encontré unos datos aquí, el Source es Fidelity Investment, que dice... Uh, de la cantidad de 401k millionaires y IRA millionaires que hay en el mundo desde en comparando el quarter 2, el segundo quarter del año desde el 2019 hasta el 2022. Y voy a empezar con el 401k. En el segundo quarter del 2019, del 2019 habían 196 mil millonarios de 401k. En el 2020, 224. En el 2021, que la bolsa de valores está súper alta, 412.000. Y en el 2022, que bajó la bolsa de valores, 294.000. Uh -huh. Millonarios de IRA. El cuarto del 2019, 179.000. 2020, 208.000. 2021, 341,600 y 2022, 284,900. Nena, eso está súper. ¿Y cuántos IUL Millionaires encontraste? Coqui, coqui.
1: Sí. Yo yo mirando estos números y con una, con una opinión súper, like, out of the, the left field, like, de mi mente, como veo más en el 401K que en lo de la gira. Puedo, puedo deducir dos cosas. Una, que obviamente que el 401k tú puedes añadir más dinero y otra, que el 401k es automático y las giras no. O sea, veo más 401k millionaires que en IRA millionaires y yo le atribuyo eso a las automatizaciones que nosotras sí. nos pasamos machacando aquí.
0: ¿Y el porque... match del
1: patrono? Ah, claro, claro, y el match del patrono porque es tan sencillo. Tú decidir, o sea, en tu mente tú planificas que tú vas a depositar en tu ira X cantidad de dinero al mes o X cantidad de dinero al año. Pero si cualquier otra cosa aparece, tú sabes, más shiny, más bonito y más sexy que un, que un eh, guard, guardar para el retiro, pues vamos a decidir hacer eso, ¿verdad? Pero cuando lo tenemos automatizado en el 401k, ya eso ni siquiera lo vemos, eso va directo de nuestro paycheck para allá. Y como tú dijiste, las aportaciones del patrón no, nena, las eso es un Palo, ¿ok? Porque el dinero, el dinero que uno pone siempre es de uno, eso también es importante mencionarlo, pero el dinero que te pone el patrono, de acuerdo, depende de qué reglas tenga tu patrono, puede requerir un tipo de vesting o eso es un tipo de años de servicio a la compañía antes de que tú te puedas llevar ese dinero, uh -huh. Eso es importante notarlo. Y el patrono que te ofrece Match, ya eso es un 100% de rendimiento, porque eso es dinero gratis que el patrono te está dando. So, por ejemplo, si tú contribuyes un por ciento y el patrono te da un por ciento, ya tú tienes 100% de rendimiento en ese, en ese dinero. No importa lo que esté haciendo el mercado. Eso es dinero que el patrono te está dando de gratis. Y aunque no te den mucho, pues, tú sabes, cualquier dinero que te den bueno, eso es bueno, eso es una buena parte de tus beneficios. Eh, también eso es uno de los errores que cometí, por años no aportar hasta llegar al 100% del match del patrono, y ahora estoy tratando de catch up, pero todos esos años de compounding ya, eso se fue por el drain, así que ni pienso en eso, no lo he calculado, no me pregunten nada, no quiero saber nada, solamente I'm aware. <ríe>
0: I'm
1: aware que lo hice, este y pero now I know better. Y con este testimonio de nosotras, pues le estamos diciendo a usted por lo menos aporte hasta el match del patrono, porque si no se está perdiendo dinero, de verdad que es que, silly. It was silly for me to do
0: ese comentario del error del 401k, el mío fue sacar dinero al 401k para pagar deudas, así que yo sé que nos entra la piquiña cuando cambiamos de trabajo, por ejemplo, déjame sacar ese dinero para, para hacer el X o Y cosas, vas a pagar penalidad e impuestos. Nos entra la piquiña cuando vamos a comprar una casa, déjame sacar dinero al 401k para comprar la casa, puedes sacar un FHA y no necesitas tanto dinero, puedes ahorrar dinero para la casa y listo. No uses este dinero como si fuera un préstamo. Este dinero mm -hmm. le estás cogiendo prestado a tu retiro. El, mm -hmm. y, y voy al 401 acá, que es un short topic para mí. Tu 401, tu seguro social, perdón. El seguro social nunca fue designado para ser tu income 100% durante los años del retiro. El propósito nunca fue ese. El propósito fue ser un complemento de las pensiones que existían en los años Guácala y ahora entonces es para compensar o para complementar el 401k o tus cuentas IRA. El retiro tuyo no es responsabilidad del gobierno, ni de tus hijos, ni de tus primos, ni de tus papás, ni de yo no sé quién, de es nadie. tu responsabilidad.
1: Eso es importante. Tu aquí, responsabilidad. <risa> <risa>
0: Esto no es un pónganse scam. En serio,
1: pónganse en serio, siervo.
0: <risa> Esto no es un scam, es parte de tu um, planificación. Cuando cambies de trabajo, puedes hacerle un rollover al trabajo nuevo o puedes abrir lo que se llama un rollover IRA o simplemente lo puedes dejar en el trabajo donde está. No lo saques para tu bolsillo. Uh -huh.
1: Exactamente, no lo toques, leave it alone.
0: Y para la gente que está en Puerto Rico, el 401k o el equivalente es tu Is mejor everything? opción
1: Is everything?
0: para invertir y tomar esos beneficios de impuestos diferidos. No los pagas mm -hmm. hoy, los pagas después durante tus años del retiro.
1: Sí, contrario a los Estados Unidos, en Puerto Rico no hay muchas opciones, así que si en tu trabajo tienes 401k, de verdad que toma ventaja de ese beneficio porque... Eh, pues tienes un, un plan de inversión ahí, más si tu patrón no te da match y todo eso, definitivamente es un crimen no, no tomar ventaja de ese beneficio.
0: Y la mejor um, recomendación que puedes escuchar de cualquier persona es que si puedes, maximiza el 401k. Que una persona te diga, up to match, está bien, it's good, está bien, uh -huh. pero up to match puede ser 3% al mes, que eso no es nada cuando vienes a sumar todos los números de todo el año. 10% si ganas 20 mil dólares, tampoco es demasiado. Sí, este, sí. Así que sí. lo más que puedas, dándole prioridad a tu retiro. No es lo mismo una persona que le meta 300, 500 dólares al mes, y yo sé que esto es mucho, cuando está en los 20 y pico de años, que comience a los 23, 24, 25, 26, a meterle 300, 500 dólares al mes, a que yo venga a los 42 años a tratar de meterle 300, 500 dólares al mes a ver qué hace ese 401k aquí a mi edad del retiro. Mientras más temprano comiences, mejor uh -huh. no es lo mismo poner 300 o 500 en tus 20s que meterle 1,500 en tus 40s porque se te hizo un poquito darle.
1: Sí, y... Como quiera, tú sabes, esto no es discouraging de que uh -huh. no lo haga jaro, porque, ah, María me dijo que 300 pesos ah, no, no, no. no era nada. <ríe> no, 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 no eso no es lo que ella está diciendo, ok, así que lo que sea que usted pueda poner ahí, póngalo, pero sí, tú sabes, si usted es una persona joven que nos está escuchando, lo que ella quiere decir es que es más fácil empezar, porque es time in the market, uh -huh. tú sabes, mientras más tiempo ese dinerito suyo esté ahí trabajando y ganando intereses y generando todo ese dinero, es mejor que tratar de catch up ya al más cercano a la edad de retiro porque no tienes tiempo para que ese dinero siga trabajando para ti. Eso es, eso es todo lo que está diciendo.
0: Gracias por la traducción. <risa> <risa> lo que, el mensaje de atrás era también que porque yo te diga en un video de TikTok o de Instagram, mete hasta el match, no significa que eso es suficiente. Es perfecto que hagas algo. Porque entonces es... si tú pones 3% y tu patrón no le pone 3%, pues ya es 6%. Uh -huh.
1: Exacto, pero 20% es mejor, o 30.
0: O 22.500 al año.
1: Sí Puedes, exacto. Lo más que pueda, lo más que pueda es lo mejor, porque nunca, yo nunca he escuchado a una persona decir, ay Dios mío, tengo demasiado dinero para el retiro. I can't.
0: I wish. He
1: escuchado a mucha gente decir que están viejos y pelados, así que no sé, ahí se las dejo.
0: Tengo 50, ¿qué hago? Mm, seguir trabajando y planificando de ahora en adelante. Tengo 40 que hago, seguir trabajando y planificando. Tengo 25 que hago, seguir trabajando, planificando y metiendo dinero.
1: That's right. Y como siempre decimos, tienes que estar pendiente a los fondos que están, que están invertidos, que no sean de un 1% ni nada de esas ridículas. Siempre recomendamos un expense ratio de 0.02 o menos. Hay fondos en Fidelity que tienen 0.0. Algo de expense ratio y eso es lo que te va a cobrar esa, no quiero decir banco, que cómo se le llaman a, esta, broker? a, a este broker que te está cobrando por mantenerte ese dinerito ahí invertido. Mm -hmm. Siempre es importante que no sean estos fondos bien caros eh, porque pues eso te come tus ganancias, pero hay que eso es algo que, que debemos eh, de observar también
0: si sí, en el plan de retiro del trabajo ya tu patrón el administrador seleccionó una lista de fondos y entre esos fondos pues vas a buscar un expense ratio bajito y uh -huh. uno que sea, si vas a buscar Target Date Index Funds que te lo vamos a explicar en otro episodio te lo explicamos ya, a ni me acuerdo uh, puede ser Target Date Index Funds o puede ser un Index fund todos los fondos que están ahí en el plan de retiro son buenos pero hay unos que son mejores que otros, no vas a invertir en bonos Uh -huh. um, es, es algo, pues, al menos que tú tengas un plan financiero que incluya bonos, pues no. Um, pero nada, este episodio no es Financial Advice, es educación financiera para el que la quiere escuchar e implementar. Exactamente. Gracias por escucharnos. Bye. Bye. <risa> si estás ready para crear tu plan financiero y encaminarte hacia la independencia financiera. Revisa las notas del show para que veas más información sobre el programa VIP de Transforma tu Dinero. En este programa vamos a trabajar juntas en ese plan hacia la independencia financiera. No lo sigas dejando para luego. Tú y tu futuro te lo van a agradecer.